0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 11h et nous voilà de retour pour évoquer une femme libre, brillante, moderne, petite sœur d'un génie du violon, mais surtout immense pianiste, Epsiba Menuhin, trop longtemps restée dans l'ombre de son illustre aîné et qu'il est grand temps de réhabiliter Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Habitant le 25 octobre 1928, très exactement, elle donne un récital triomphal à tel point que San Francisco News écrit « Yehudi ferait bien de prendre garde. Sa petite sœur pourrait bien devenir une plus grande pianiste que lui, n'est un violoniste, c'est-à-dire l'un des plus grands au monde. » Rappelons que Yehudi n'avait alors que 12 ans et leur mère aucune envie de voir un autre de ses enfants mener une carrière d'artiste. Ça tombe bien, la jeune Epsiba, interviewée à la sortie du concert, laisserait échapper cette confidence désarmante de sincérité « Je n'aime pas travailler mon piano devant tout le monde ». Ce piano, elle l'avait d'abord étudié en Californie, avec Lev Shore, puis à Bâle, avec le légendaire Rudolf Serkin, enfin à Paris, avec Marcel Chiampi, un pédagogue très renommé qui forma toute une génération de pianistes, y compris plus tard le propre fils de Yehudi Menuhin, Jérémy. L'épouse de Kiampi n'était autre que la violoniste Yvonne Astruc, l'une des professeurs de Yehudi. Tout restait donc dans la famille. On l'a vu hier, Epsiba et Yehudi étaient très proches. La fusion s'opérait sans que nous ayons à nous forcer. Cela consistait à mettre en musique une relation qui existait déjà avant que nous ayons commencé à jouer ensemble. Notre duo portait la marque de l'inévitable, il fallait qu'il soit, écrivit le violoniste à propos de sa sœur chérie, et d'ajouter. Elle avait un sens du style « Absolument prodigieux, limpide, pénétrant, parfaitement précis et pur, exactement telle qu'elle était elle-même. de la sonate pour violon et piano numéro 9 de Beethoven dans l'enregistrement effectué par Yehudi et Epsiba Menuhin dans les studios de la RCA Victor à Hollywood le dernier jour de 1949. Cette même sonate figurait au programme de leur début en duo en 1934, salle playait à Paris, au Queens Hall de Londres, au Carnegie Hall de New York et en studio une première fois, mais leur gravure de 1949 est évidemment plus mûre. Entre-temps, Frères et sœurs se sont mariés, tous deux en 1938, tous deux à une autre fratrie. Epsiba s'installe donc en race campagne dans une ferme à 200 km de Melbourne et devient une épouse modèle selon les critères de l'époque. Heureusement, Lindsay, son mari à qui elle donnera deux fils, aime la musique et un Steinway rejoint bientôt leur propriété. Quand la guerre éclate, Epsiba s'engage d'emblée et met toute son énergie dans l'effort de guerre. Elle coopère avec la Croix-Rouge, met sur pied des groupes de secours d'urgence pour les réfugiés juifs fuyant l'Holocauste, organise un fonds pour les enfants de marins combattants, ouvre sa maison aux orphelins de guerre, prend part à l'enseignement dans les écoles et lance des bibliothèques itinérantes à travers l'Australie. En même temps, elle veut se prouver que les années passées au piano n'ont pas été totalement stériles. Elle se remet à travailler d'arrache-pied jusqu'à ce que chaque morceau soit parfaitement poli et ciselé. Le 15 septembre 1943, Epsiba donne son premier récital depuis six ans à l'hôtel de ville de Melbourne, au profit de la Croix-Rouge. Au programme, des variations de Madelson notamment, dont voici une page de jeunesse enregistrée en 1977. du concerto pour piano, violon et cordes composé par Félix Mendelssohn lorsqu'il n'avait que 14 ans, interprété en octobre 1977 par Epsi Menwin au piano et son frère Yehudi au violon, dirigeant de son archet les instrumentistes à cordes de l'orchestre de son festival de Bath. En 1947, alors qu'elle participe au festival de Prague, elle visite le camp de concentration de Terezine. C'est un choc, une vision d'horreur qui l'affectera jusqu'à la fin de sa vie et en déterminera sans doute aussi la direction. Je vous en dis plus après la pause.
0: Tout savoir sur les antibiotiques avec Santé Publique France. Sylvie Hubinois, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous travaillez avec Santé Publique France. Alors dites-nous, à quoi servent les antibiotiques Les antibiotiques permettent de soigner des maladies dues à des bactéries et non à des virus, comme ceux de la grippe, la bronchite ou la plupart des angines. D'accord. Et comment bien les utiliser alors eh bien, on ne prend des antibiotiques que s'ils sont prescrits par un professionnel de santé D'accord. et on respecte la dose et la durée du traitement. C'est indispensable pour pouvoir guérir. Et si on a déjà une boîte d'antibiotiques ouverte chez soi, qu'est-ce qu'on fait Même si les symptômes sont les mêmes, il ne faut pas utiliser d'anciennes boîtes. Dès la fin du traitement, il vaut mieux les rapporter à la pharmacie. Pourquoi c'est si important de bien utiliser les antibiotiques Parce que à force de mal les utiliser, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Ils perdent alors en efficacité et certaines maladies bactériennes sont de plus en plus difficiles à soigner. Merci pour tous ces conseils et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur antibiomalin.fr. Merci.
1: Xavier voulait racheter les murs de ce centre commercial. Déjà propriétaire de quelques galeries marchandes non loin de là, il peinait à trouver un crédit. Alors le cabinet bougardier lui a fait souscrire un contrat de fiducie sûreté dans lequel il a apporté une partie de ses biens. Ce nouvel outil de garantie innovant lui a permis d'obtenir son financement bancaire. Comme pour Xavier, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr
0: Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Surpoids, diabète, maladie cardiaque, les troubles du métabolisme sont nombreux et souvent méconnus. Le Figaro Santé y consacre un dossier et dévoile des avancées concrètes pour prévenir et soigner ces maux. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Tout savoir sur le collagène avec les laboratoires Vichy. Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus sur Lift Active Collagène Spécialiste pour lutter contre le vieillissement cutané. Simone a 94 ans.
2: Thank you.
1: Bouleversant dans Dante con moto du trio avec piano numéro 2 de Franz Schubert, que l'on entend notamment dans le Barry Lyndon de Kubrick, était interprété fin mai 1968 à Londres par Epsiba et Yehudi Menuhin avec Maurice Gendron au violoncelle.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La visite du camp de Thérésine force Epsiba à affronter son héritage juif. Elle écrit « J'ai le plus grand mal à me défaire de la vision de ces femmes et de ces hommes nus, sauvagement fouettés tandis qu'ils sont emmenés à la mort. Je porte en moi cette image, comme si le crime avait lieu à présent, comme si je me souvenais cruellement de quelque chose que je n'ai pas vu. Comment pourrais-je trouver du réconfort, alors que ces malheureux sont morts justement sans avoir été réconfortés et que leur détresse et leurs tourments sont passés non résolus, dans le monde qui nous entoure aujourd'hui. Epsiba Menwin rentre en Australie, mais plus rien ne sera comme avant. En 1951, elle s'éprend de Richard Hauser, un sociologue autrichien rescapé des camps, devenu Quaker, arrivé à Sydney avec sa femme et sa fille. Yehudi Menwin raconte « Ce qui devait arriver, arriva. » Elle s'est pris d'un juif autrichien qui avait connu les camps et la souffrance, un idéologue, persuadé d'avoir pour mission de sauver le monde. Epsiba embrassa sa cause avec toute la ferveur dont elle était capable. Il sacrifia sa personne, son foyer, ses enfants. Mais en dépit de son inconduite notoire, il ne se trouva personne pour lui jeter la pierre. Ce simple fait donne la mesure du rayonnement d'Epsiba, de l'amour qu'elle suscitait autour d'elle. Thank you. Allegro initial du concerto pour piano numéro 12 de Mozart, ce concerto Köchel 414, donné en public dans la grande salle du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou le 26 novembre 1962 par Epsiba Menwin en soliste et l'orchestre de chambre de Moscou que dirigeait Rudolf Barchay, un chef russe naturalisé israélien, en 1977. En cette même année, 1962... Yehudi, qui s'est également séparé de sa femme, retrouve sa sœur pour une tournée en Australie, pays qu'Epsiba n'abandonnera jamais complètement, ayant tissé des liens très forts avec des associations humanitaires sur place. Cinq ans plus tard, frères et sœurs repartent pour une longue tournée dans toute l'Amérique du Nord, en compagnie de l'orchestre du festival Menuhin. Juste avant leur départ, ils enregistraient ce trio avec corps de Brahms, en compagnie de l'excellent Alan civil. Le Scarzo, le deuxième mouvement du trio avec corps de Johannes Brahms, enregistré dans les studios d'Aberroth de Londres les 4 et 5 février 1967, par le corniste Alan Civil, Yehudi Menuhin au violon et sa sœur Epsiba au piano. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain, toujours à 11h sur Radio Classique, pour poursuivre cette évocation d'Epsiba Menuhin et vous parler un peu de Yalta, la Benjamine. Tout aussi discrète, mais tout aussi douée. D'ici là, vous prenez le large avec Francis Dressel, cap sur de nouveaux horizons.